0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, Petok, obiektywnie o biznesie. Co to jest olej CBD? Na jakie choroby pomaga CBD? Jak CBD wpływa na organizm? Na te pytania odpowiedź padała już wiele razy i pewnie jeszcze nieraz będą zadawane i nieraz padnie. Ale do czego można wykorzystać konopię? Co można zrobić z włókna konopnego? Te kwestie wydają się nowe ale tylko się wydają, bo w polskim rolnictwie i przemyśle tekstylnym jest to temat, który był znany przez dziesiątki lat. Choć niewątpliwie w ostatnich 20-30 latach temat zapomniany. Teraz wraca i o tym właśnie powrocie, ale też o innych aspektach biznesu związanego z konopiami, porozmawiam z Maciejem Kowalskim z kombinatu konopnego. Cześć, witaj.
1: Dzień dobry, cześć.
0: No to yy, zacznijmy właśnie może od tego, czym jest kombinat Konop.
1: Ach, czymże kombinat nie jest. Jest to rzeczywiście spółka, która robi dość dużo rzeczy od, yy, na każdym etapie. To znaczy normalnie przywykliśmy myśleć o biznesie, jako wchodzimy na jakimś etapie dojrzałości, robimy jakąś jedną czynność i wychodzimy. Czytaj, kupujemy mąkę, jeżemy z niej chleb, jesteśmy piekarnią, tak? Kombinat konopny ma zadanie dość ambitne, to znaczy odbudowa polskiego przemysłu konopnego. Brzmi to oczywiście górnolotnie, być może zahaczając opatetycznie. O Niemniej jednak <coughs> prawda jest taka, jak we wstępie wspomniałeś, że ta branża była w Polsce ogromnym, sektorem gospodarki. To były tak naprawdę dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy miejsc pracy, dziesiątki tysięcy hektarów, kilkanaście ogromnych zakładów przetwórczych w całej Polsce i wszystkie efekty mnożnikowe, tak, czyli jak mamy jeden zakład, no to są jego dostawcy, odbiorcy, po kolei wszyscy. Więc my mamy w dużym uproszczeniu dwie odnogi działalności, zielarską i włókienniczą i ta zielarska to jest w gruncie rzeczy to, o czym widziałeś o CBD, co jest tematem powszechnie znanym, to są tak naprawdę w tej chwili z badań, które wleciliśmy do Ariadne, wynika, że ponad półtora miliona Polaków używa tego regularnie, więc już możemy mówić o czymś, jeśli nie powszechnym, to przynajmniej rozpoznawalnym, gdzie ja mając powiedzmy 20 lat doświadczenia w tej branży widzę ogromną dynamikę tego, bo jeszcze 6-8 lat temu to było kompletne nowum, to znaczy mało kto o tym wiedział, mało kto tego używał i mało kto wierzył, kiedy ja wtedy mówiłem, że w tym jest przyszłość. Cofamy się, do, cofamy się do przodu, to brzmi jak brzmi. Jesteśmy w roku 23. W tej chwili OCBD wie co trzeci Polak, co piąty używał, a tam co dwudziesty używa regularnie. Natomiast ten drugi aspekt, czyli ta druga noga naszej działalności, sektor włókienniczy, jest czymś, o czym wiemy raczej tak albo niewiele, albo kojarzymy to z jakimiś um, dalekimi w przeszłości historiami, jakimiś workami do ziemniaków, jakimiś linami okrętowymi i tak dalej. Natomiast patrząc na to, co nas czeka w najbliższym pięciu czy dziesięcioleciu, ja jestem absolutnie przekonany, że to właśnie ten sektor włókienniczy przerośnie wielokrotnie sektor CBD i stąd kombinat konopny umiejscawia się w obu tych obszarach, czyli w tym, co już jest, ten rynek, ta część rynku konopnego, która już jest, która już przynosi nam przychody i w tej, która w tej chwili generuje nam koszty. Natomiast jesteśmy przekonani, że w długoterminowym na długim ter terminowym horyzoncie to ona okaże się tak naprawdę kluczowa dla rozwoju spółki.
0: Dobra, to zanim przejdziemy dalej do rozmowy o biznesie, to zapytam Cię, korzystając z Twojego dwu dwudziestoletniego doświadczenia... 200 jeszcze nie. <śmiech> nie, dwustu jeszcze nie, tak. Czy e, Polacy już odczarowali sobie konopię? Czy nadal w naszych głowach jest ten e, zakorzeniony taki albo lekki uśmieszek, albo strach? Że to narkotyki...
1: Uśmieszek jeszcze tak, strach już zdecydowanie nie. To znaczy, to w ogóle też nie wiemy do końca, czy ten stereotyp, no bo jest to stereotyp, tak bo nie jest to zgodne z prawdą, czy on w ogóle kiedykolwiek istniał, czy to jest jakiś już w ogóle metastereotyp, że to jest stereotyp o tym, że był stereotyp. Bo tak okay. naprawdę myśmy zlecali też ładnych kilka lat temu już badania opinii publicznej, jako wolne konapie jeszcze, czy ludzie są zadowoleni z obecnego porządku prawnego, czytaj trzy lata pozbawienia wolności za posiadanie niewielkiej ilości marihuany na własny użytek. I dwie trzecie Polaków mówiło, że to należy zmienić. I to patrząc na demografię, to było niezależne, czy to miasto, wieś, czy to starsi, czy młodsi, czy wyborcy Dudy, czy Trzaskowskiego, bo to było akurat badanie robione w czasie kampanii prezydenckiej. Więc tak naprawdę... To nie Polacy są, boją się tej marihuany, tylko wiejska 4 x 6 8 tak naprawdę. To są. Nie ma tego strachu. Ten uśmieszek lekki, tak, ale powiedzmy, że to jakby jest niegroźne. Natomiast to takie przekonanie, że jeżeli będziesz miał jakąkolwiek styczność z marihuaną, to skończysz na dworcu. No to jest gdzieś tam początek wieku, czyli pokłosie kampanii strachu prowadzonej przez pana Krzakleskiego, przez panią Labudę. Też przez pana Kwaśniewskiego w swoim czasie, tak. Ale to był krótki epizod, tak naprawdę, kiedy marihuana z takiej trochę hipisowskiej gdzieś tam używki, która była z nami od zawsze, tak. czy od zawsze, no przynajmniej w XX wieku, druga połowa była kojarzona z ruchem, nazwijmy to hipisowskim, czy jakieś wolne ptaki i tak dalej. Czyli coś w głębokim podziemiu. Natomiast na początku wieku XXI rzeczywiście weszło do mainstreamu, tak. Z jakiegoś ułamka procenta osób, nagle się okazało, że kilkanaście procent Polaków używa tą marihuanę i jako coś nowego no ludzie gdzieś tam byli lekko wystraszeni. Natomiast ja z każdym poznanym nowym człowiekiem orientuję się, że wcale tego strachu nie ma. Największy strach jest przed konsekwencjami prawnymi, więc to jest też wywołuje taki efekt tabu, no bo teraz już trochę się to zmieniło, bo jest dostępna medyczna marihuana praktycznie dla każdego, każdy jest w stanie dostać receptę mówiąc, że ma problem ze snem i ma dostęp do medycznej marihuany, więc już teraz powiedzieć używam marihuany, nie stawia znaku równości z jestem przestępcą. Natomiast jeszcze 5-10 lat temu ten znak równości był, więc ludzie o tym nie mówili, no bo głupie było się przyznać, że tak, łamie prawo, powinienem pójść na 3 lata do więzienia, więc było to takie wrażenie, że, to, że tego nie ma, że to jest coś yy, niebezpiecznego. Natomiast jakby wyjść na ulicę i sądę przeprowadzić, czy... Marihuana to pierwszy stopień do piekła, to absolutnie poza jakimś marginalnym wycinkiem społeczeństwa nie ma takich poglądów.
0: A gdybyśmy wyszli na ulicę i zapytali, czy olej CBD to marihuana, to jest to skojarzenie, czy jednak właśnie te wszystkie oleje, które można kupić, korzystać z nich, już są...
1: Udomowiły się, tak. Udomowiły się. Jest taki trochę tok myślenia nieco błędny, nieco skrótowo myślowy, że CBD to jest taka, tak jak piwo bezalkoholowe dla marihuany, czyli taka marihuana light, jakby. W ogóle samo CBD jest wyświechtanym już mocno zwrotem, który każdy rozumie sobie inaczej, bo CBD to jest po prostu nazwa jednego z wielu związków w konopiach i skrótowo część ludzi określa tym mianem całą branżę konopną. Część ludzi ma na myśli olejki CBD, czyli w dalszym ciągu najpopularniejszy produkt, czyli tak jakby wyciągi z, tych, z tego ziela konopi tych legalnych. Jeszcze inni z kolei, to zazwyczaj młodzież, kojarzy CBD z suszem, czyli z tą taką marihuaną bez THC, więc tutaj powiedzmy jest gdzieś to skojarzenie, natomiast poza jakimiś tam mniej istotnymi przypadkami to raczej nie ma takiego skojarzenia, że CBD to marihuana. Tu jakiś poziom, wydaje mi się, świadomości pośród konsumentów jest.
0: No dobrze, mówisz o tym, że chcecie być kompleksowi. Jesteście na rynku już w tych segmentach, jeśli chodzi o produkcję olejku, o różnym stężeniu, bo to też jest kwestia tego i w zależności w Unii Europejskiej, to w zależności od kraju, w jakie stężenie jest dopuszczalne, w Polsce te przepisy są dość restrykcyjne.
1: Jak od jakiegoś czasu aktywnie na LinkedInie się udzielam i widzę światowy rynek też, to należy sobie uczciwie powiedzieć, że jesteśmy w, myślę, światowo w górnym decylu, jeśli chodzi o fajność przepisów. To może brzmieć, dość kuriozalnie i dość niespotykanie, gdzie przywykło się, że przedsiębiorcy narzekają, jakie to polskie przepisy są złe i straszne, a gdzie indziej to jest lepiej. Natomiast no, jak słyszę doniesienia, że w cywilizowanej Australii na przykład podarowanie komuś bukietu z legalnych konopi jest zagrożone karą pozbawienia wolności, że w Stanach Zjednoczonych firmy takie jak moja nie, ma, nie mogą otworzyć konta w banku, bo we wszystkich Stanach na poziomie stanowym mogą, ale na poziomie federalnym jest to w dalszym ciągu zakazane, więc takich kuriozów jest tyle, że relatywnie nie jest tak źle w tej naszej Polsce. Ten poziom THC, czyli tej substancji psychoaktywnej jest rzeczywiście określony na 0,3% i to jest w całej Unii Europejskiej tak samo. Tak naprawdę do niedawna było 0,2%, a dzięki działaniu Parlamentu Europejskiego, który wymusił na nas 0,3% jest to podniesione. Uważam, że absolutnie bezpiecznym jest podniesienie do poziomu 1%, co ma Australia, co ma Szwajcaria. Nie widać tam narkomanów wtarzających się po ulicach z tego tytułu. Więc w tym kierunku będziemy szli. Także ja jestem paradoksalnie tutaj... Um, tak nastawiony dość ciepło do, do polskich regulacji. Może z tego to wynika, że ja je po prostu znam, nauczyłem się z nimi żyć, bo oczywiście są idiotyczne, jak wiele przepisów w Polsce. Jeszcze głupsze są interpretacje i, i ta zmienność od powiatu do powiatu, która jest regulowana przez Inspekcję Sanitarną, która ma kompetencje na poziomie powiatowym. Więc może być tak, że coś, co jest legalne w powiecie elbląskim, jest już teoretycznie nielegalne w powiecie braniewskim co jest kompletnym idiotyzmem, no niemniej um, nauczyliśmy się z tym żyć.
0: No dobrze, a ta druga odnoga, czyli właśnie wykorzystanie łodyg, słomy, jakkolwiek się to nazywa, czyli tego, z czego nie produkuje się olejków.
1: Tak, tutaj jest takie oczywiście skojarzenie automatyczne, że no mamy pewną synergię tego, że wykorzystujemy tą część zielarską, a później zostaje nam cała ta część łodygowa. To nie do końca jest prawdą, bo jednak... Dedykowane plantacje włókiennicze dają lepsze rezultaty niż wykorzystanie jakby odpadu z produkcji zielarskiej, co widać też fajnie na przykładzie lnu, który jest bardziej rozpoznawalną rośliną, bardziej wolną od tego ciężaru skojarzeniowego i na plus i na minus. Po prostu ludzie patrzą na nią neutralnie. Len uprawia się dwukierunkowo. Można uprawiać albo len na koszule lniane, albo len na siemielniane, czyli na ziarno. I zazwyczaj to są dwie różne plantacje, więc... To nie do końca jest tak, że to jest, nie wiem, odpad z produkcji zielarskiej. No, niemniej jednak, w polskim ustawodawstwie konopie nie narkotyczne nazywane są konopiami włóknistymi. Ta nazwa no, nie jest przypadkowa, bo to jest roślina, której 30% masy łodygi stanowi naturalne włókno. Bawełna u nas nie rośnie, sizal u nas nie rośnie, ale rosną leni konopie. I to jest coś, co tak naprawdę razem z wełną stanowiły do XX wieku, może końcówki XIX wieku, podstawę wszystkich tekstyliów w kraju. Więc dlatego to, o czym, o czym, od czego zaczęliśmy, to nie jest nic nowego. To był element naszej tradycji, naszej historii. To widać w Panu Tadeuszu, to widać u, u Sienkiewicza. To jest absolutnie, nawet jak się przez Polskę jedzie, ileż jest miejscowości w stylu Konopki, Konopno, to nie jest przypadek. To są miejscowości, w których uprawiano po prostu Konopie. To Jeszcze w latach 50.
0: i 60. XX wieku na Lubelszczyźnie było całkiem sporo upraw.
1: Tak, do, do 60 któregoś tam roku mieliśmy 30 tysięcy hektarów i to czyniło nas drugim bądź trzecim największym producentem na świecie. To, to był trochę taki. Ja, ja to często podaję ten przykład, że byliśmy trzecim producentem na świecie, a należy się słowo wyjaśnienia, że to wynikało z tego, że większość innych się wycofała, bo się nagle popadli w zauroczenie syntetykami. Po II wojnie światowej wiadomo, poliester, nylon, te wszystkie nowe tak naprawdę surowce, włókiennicze zyskały ogromną popularność, więc w wielu krajach po prostu przestaną uprawiać konopię, dlatego wyszliśmy tak do tej czołówki. Niemniej jednak to był duży przemysł i Lubelszczyzna wspomniana, to był jeden taki duży skupisko, natomiast w drugim była Elbląszczyzna, czyli miejsce, gdzie kombinat konopny powstał, gdzie jeszcze bardziej widać brak tych stereotypów, o których mówiliśmy, bo tutaj w, szczególnie nie w samym Elblągu, tylko na terenach wiejskich, praktycznie wszyscy mają wspomnienia bardzo dobre z dzieciństwa, z, z czasów dobrobytu związanego z tymi konopiami, bo to był po prostu dobry zarobek, więc my nie mieliśmy tutaj trudności z przekonaniem miejscowej ludności do albo będziemy tutaj siać konopie, nie dziwcieć i tak dalej. Absolutnie żadnego problemu z tym nie było.
0: No dobrze, czyli mamy dwa rodzaje upraw i na wstępie powiedziałeś, że nie zdziwisz się, a wręcz jesteś przekonany, że te uprawy właśnie na włókna zdominują w najbliższym czasie rynek.
1: Tak, no już widać to na przykładzie Stanów Zjednoczonych, gdzie w tej chwili, jak czytam podsumowania 22 roku, to jest pierwszy sezon od, od pewnie lat gdzieś tam 20-30, kiedy poprzednio były powszechne uprawy, kiedy włókiennicze uprawy przerosły w swym areale te zielarskie uprawy. Bo to wynika też z tego, że z ja, ja nie jestem w stanie w tej chwili tak z głowy podać dokładnych wartości, natomiast z jednego hektara zielarskiej uprawy Mamy tysiące czy dziesiątki tysięcy jednostkowych opakowań produktu. Natomiast jeśli chodzi już o nie wiem, zastosowanie jakościółka dla koni, na przykład paździerzy, czy jako materiał budowlany, czy jako tekstylia, to mamy dużo mniej. Więc wolumeny po prostu wymagane sprawiają, że areał będzie większy, potrzebny. Rentowność z areału, z jednego hektara jest mniejsza tej uprawy włókienniczej, natomiast no, tak samo jak przy produkcji technicznej czy rzepaku, czy kukurydzy, czy, czy pszenicy, tych największych polskich um, u, kultur y, rolnych, y, no to po prostu efekt skali będzie zauważalny, za bo zakład zielarski można postawić przy jedno 2 hektarowym polu y, konopi na cele zielarskie i można mieć cały rok zajęcie z tego tytułu, żeby robić uprawy włókiennicze no to takie 50-100 hektarów to jest zupełne minimum. tak? My mamy 40-hektarowe pole doświadczalne, na którym za każdym roku testujemy różne odmiany, różne terminy siewu, różne gęstości siewu, różne schematy nawożenia, więc jest to takie półdoświadczalne, doświadczalne, półprodukcyjne poletko, bo jednak ten surowiec jest zawsze zbierany. Natomiast od przyszłego roku, przepraszam, od 23, już od tego roku muszę się nauczyć, będziemy też kontraktować około 100 hektarów w, u okolicznych rolników i to jest coś, gdzie te konopie rzeczywiście mogą zacząć stać się szansą dla rolnika, bo co z tego, że jakiś zakład zielarski ma swoje 5 czy 10 hektarów samemu dla siebie upraw. Rolnicy okoliczni nic z tego nie mają, nie są w stanie, ja sam przez wiele lat, bo ja od, od 14 roku prowadzę firmy wcześniejszy się, że tak powiem, wycofałem i teraz kombinat konopny jest od 19 prowadzony, ale, ale cały czas ta ciągłość była plantacji zielarskich, to to było zbyt skomplikowane, zbyt wymagające nietypowych rozwiązań agrotechnicznych, żeby to podlecać rolnikom. Myśmy to robili sami zawsze. Natomiast jeśli chodzi o uprawę włókienniczą, ona jest prostsza dająca i wymagająca większych areałów i konwencjonalnego sprzętu. Więc tutaj są szanse rzeczywiście dla rolników. Niestety wymaga to bardzo bliskiego umiejscowienia do zakładu przetwórczego, ponieważ słoma konopna, ta niska wartość na metr sześcienny powoduje, że nie możemy tego wozić na więcej niż 30-50 km. Stąd za Polski Ludowej było 20 zakładów w całej Polsce i takie cyrkle modrysowane na mapie kręgi, że tutaj warto uprawiać. Stąd też się wzięła gospodarka centralnie planowana, tak? Więc stąd się wzięły rejonizacje upraw. Że gdzieś tam towarzysze decydowali, że tu będą pod Lubelszczyzną, a tutaj na, na Elblążczyźnie te uprawy. No w tej chwili to rynek decyduje, tak? Więc ja jestem przekonany, że takich zakładów jak nasz będzie w najbliższej dekadzie powstawać sporo. My sami mamy plany w przyszłości na otwieranie oddziałów lokalnych, bo jeżeli ktoś na przykład na Opolszczyźnie chce zbudować dom z konopi, bo to też jest jakby jedno z zastosowań, czy ten paździerz, czy, czy płyty paździerzowe, czy, czy beton konopny i teraz jest pole na Opolszczyźnie, jest klient na Opolszczyźnie, to wozić to 600 kilometrów do Elbląga, żeby to przerobić i wywieźć z powrotem kolejne 600 km, to ten koszt transportu będzie po prostu większy niż, niż wartość samego towaru, więc ja widzę potencjał przynajmniej dla kilku, kilkunastu tysięcy hektarów upraw w Polsce i kilku, kilkunastu średniej wielkości zakładów przetwórczych i jeśli, jeśli nie inni, to my ten, ten rynek zamierzamy zagospodarować, a przynajmniej w skali tutaj lokalnej czy regionalnej no, no myślę, że już nasza pozycja jest powiedzmy niezagrożona.
0: No dobrze, kilka razy już w naszej dyskusji się to przewinęło, ale może warto uporządkować. Pierwszy i najważniejszy produkt to są po prostu włókna, tak? I to idzie do przemysłu tekstylnego. Jest już Ech, to, w Polsce na to rynek?
1: To zależy, czy mówimy o, o takim wyidealizowanym obrazie, jak być powinno, czy jaki jest na tu i teraz, bo tu i teraz... No, nie, nie, największy. mówmy
0: jak jest na tu i teraz, jak,
1: jak biznes... No to, tu i teraz to olejki cbd są głównym rynkiem. Tu, mhm. tu nie ma co się czarować, to jest... Zdecydowana większość tego rynku, te półtora miliona klientów, o których mówię, to są ludzie, którzy regularnie sięgają po olejki CBD, w znakomitej większości, żeby radzić sobie ze stresem. Czyli nie możesz zasnąć, kupujesz dobrej jakości naturalne olejek CBD i możesz zasnąć. W takim ogromnym skrócie do tego to służy. A że problemy ze stresem, z zasypianiem dotyczą praktycznie każdego, no to głębokość rynku jest potężna. Tak? Szacuje się, że to są setki milionów czy do miliarda złotych, w skali powiedzmy rynku, nie wiem, ropy naftowej to może nie są imponujące wartości, ale w skali rynku, który ja sam pomagałem budować i o którym 7-8 lat temu się ze mnie śmiano, że to w ogóle to jest jakaś nisza w niszy, no to ten miliard już robi wrażenie. Natomiast jeśli chodzi o sektor włókienniczy, to to jest przepiękna sytuacja dla mnie jako przedsiębiorcy, bo to jest rynek, gdzie kupujący już są, ale nie ma sprzedających. Więc yy, ciężko mówić o tym, jakie tutaj produkty są najważniejsze, bo tych produktów w gruncie rzeczy jeszcze nie ma. Yy, myśmy ten sektor działalności sfinansowali z emisji crowdfundingowych, które były przeprowadzane dwa lata temu. Yy, teraz na Walentynki będzie, będzie kolejna szykowana, yy, bo to jest odbudowa nieistniejącego od kilku dekad przemysłu, więc kto ma jakąkolwiek styczność z przemysłem jako takim, to wie, że zbudować zakład w dwa lata to i tak jest dobry wynik więc my jesteśmy już na końcu tej ścieżki i tutaj największym wartościowo, bo niekoniecznie wolumenowo, ale największym produktem jest przędza, bo włókno samo z siebie, no to jest takie jakby siano, które w bezpośredniej postaci nikomu nie jest niczego, do niczego potrzebne, to musi nabrać cech wartości, to tak jak różnica w wartości pomiędzy sztabą stali, a, a żyletkami do golenia, no, no wiadomo, że per kilogram to mamy zupełnie inną sytuację, więc naszym celem u którego jesteśmy już blisko, to jest produkcja w, w, przędzy z konopi uprawianych na naszym terenie, a jak mamy przędzy, czyli po normalnemu mówiąc nitkę, to z tej nitki już mamy czy tekstylia odzieżówkę, czy tekstylia meblarskie na przykład, bo warto pamiętać, że Polska Elbląszczyzna chociażby jest dużym producentem mebli, te meble tapicerowane to, to też wymaga y, obić wszelkiego rodzaju, dalej mamy włókniny, czyli takie filce powiedzmy, coś takiego, gdzie wszędzie, gdzie chcemy, nie wiem, kurtkę ociepić, kołdrę zrobić, więc tutaj dlatego mówiłem o tym, że ten rynek ma potencjał wielokrotnie większy niż rynek zielarski, no bo rynek zielarski gdzieś tam się zamknie w tym, ile osób potrzebuje preparatów na polepszenie nastroju.
0: No dobrze, ale inwestując, ale inwestując w fabrykę, inwestując w przędzalnię, no musisz mieć jakiś rozeznanie, na ile ci kupujący będą. No, powiedziałeś, że oni są, no, ale jeśli nie ma produktu, albo produkt jest dopiero w fazie początkowej, no to jakie właśnie, jaka gałość przemysłu powiedzmy już mówi, że, że czeka i nie wiem, dzwoni do Ciebie raz na pół roku i pyta, czy już są nitki.
1: Producenci odzieży. To, to jest jakby jednoznaczna odpowiedź. Producenci odzieży, bo tam jest największa no nazywam się rzecz po imieniu marketingowa przewaga konopi, bo po prostu klienci są gotowi zapłacić więcej za wyrób konopny niż za wyrób bawełniany, a warto to, mieć świadomość... Trochę tak jak, że... jak
0: wspomnianym lnem. Trochę
1: tak, trochę tak. Len ma też dobrą tak naprawdę renomę, aczkolwiek z lnem są pewne trudności powiedzmy, to są, to są takie ciężko prasowalne rzeczy, tak? one się takie pogniecione są, jest swego rodzaju, można powiedzieć, monopol, praktycznie francuski, jeśli chodzi o LEN. Chyba z 80% tutaj no, u nas jest z Francji i tam jest nieduża różnorodność wyrobów, nazwijmy to w ten sposób. Natomiast nie, nie jest to dla nie ma tej takiej bajki wokół tego tej romantycznej otoczki, gdzie naprawdę firmy odzieżowe są w stanie, mają tego świadomość pozyskać od klienta nieco wyższą cenę, gdzie na chwilę obecną z racji skali naszej działalności wiemy, że będziemy trochę drożsi od bawełny, natomiast bawełna, dobrej jakości bawełna na rynkach międzynarodowych to jest 5 do 10 zł za kilogram i teraz koszulka na przykład, taki t-shirt to jest około 250 gramów, więc wartość bawełny tam jest 1 do 2 zł, więc nawet jak my będziemy dwa razy drożsi, i będzie to 2 do 4 zł, to koszt produkcji tej koszulki, bo wszystkie pozostałe koszty będą bez zmian, to jest o złotówkę 2 i producent odzieży ma doskonale świadomość tego, że on 10-20 zł więcej weźmie za ten produkt i po prostu ma większy, też masz powód, żeby się wyróżnić tym. To też nie jest tak, żeby, żeby była jasność, że to są tylko przewagi marketingowe, tak? bo to są rzeczy, które, które mają tendencję do bycia um, krótkotrwałym, bo, no, bo to jest jakaś tam moda, która jest i przemienia. Może natomiast... przeminąć. Oczywiście, ja mam tego absolutną świadomość, natomiast są jednoznaczne zalety samego produktu, i to można nawet w trzech obszarach interpretować czy analizować. Samego produktu jako takiego, czyli jego parametrów, jego właściwości, i tutaj konopie są najzwyczajniej, wiecie, bardziej wytrzymałe, mają właściwości bakteriostatyczne, czyli jeżeli my się w tej koszulce, mówiąc wprost, spocimy, to ona sama z siebie śmierdzić nie będzie. Jeżeli bawełnianą koszulkę przepocimy, rzucimy ją w kąt wiemy ją za dwa dni, to wiemy wszyscy, że no przyjemnie nie jest. Natomiast odzież konopna, poprawnie, naturalnie zrobiona i naprawdę konopna, bo bardzo dużo jest oszustw na rynku tekstylnym, że na metce jest jedno napisane, a w rzeczywistości coś innego, no, odznacza się tą, tą lepszą parametrami użytkowymi. W przyszłości niedalekiej, a, a ja patrzę na firmę przez horyzont bardzo długoterminowy, Słychać na brukselskich korytarzach takie przebąkiwania odnośnie trwałości produktów. Czyli to samo co, nie wiem, z pralkami i lodówkami Bruksela wymusiła na nas, że nie można sprzedawać produktu, który po trzech miesiącach się psuje. Tak samo chcą wymusić na producentach odzieży, żeby odzież nie była tak dennej jakości, jak dużo odzieży sieciowej w tej chwili jest, która po prostu po kilku praniach nie trzyma już tych właściwości odzież konopna poprawnie zrobiona, bo to jest istotny element, tak samo jak olejki CBD muszą być dobre, żeby były dobre, tak i odzież konopna musi być dobra, żeby była dobra, a nie gdzieś tam przeżeniona. To to są wyroby na lata. To są rzeczy, które będziemy używać, utrzymywać wielokrotnie. Kolejny aspekt jest aspektem środowiskowym, który dla części osób nie ma znaczenia, natomiast dla coraz większej grupy konsumentów ma. Czyli jeżeli wiedzą, że uprawa bawełny wiąże się z ogromnymi konsekwencjami środowiskowymi, z ogromnymi trudnościami w zakresie praw człowieka, bo w tej chwili mamy chociażby no, znany części osób problem Ujgurów, czyli mniejszości etnicznej w jednej z prowincji Chińskiej Republiki Ludowej, gdzie około miliona osób jest w tej chwili przytrzymywanych w obozach koncentracyjnych, to jest jedna czwarta światowej produkcji bawełny w tych okręgach. Więc wiem, że jest to przesadą, ale wyobraźmy sobie, czy kupowalibyśmy wyroby z Oświęcimie dlatego, że są tanie. No raczej nie. I tutaj mamy trochę podobną sytuację, ludzie zaczynają brać pod uwagę takie czynniki, że wyroby produkowane z ogromnym brakiem poszanowania dla środowiska tylko po to, żeby były złotówkę czy dwa tańsze, to nie jest droga na przyszłość. No i trzeci aspekt to jest samowystarczalność, to jest lokalność produkcji. Na to też ludzie zaczynają zwracać uwagę, że jeżeli mają do wyboru polskiego ziemniaka albo francuskiego, to chcą kupić polskiego, z odzieżą nie bardzo mają wybór. Ewentualnie wełna, ewentualnie len, ale w bardzo, bardzo małej skali, no a bawełny nie zrobimy u nas po prostu, tak, więc tutaj też są jakby takie, takie czynniki, na których ja stawiam po prostu przyszłość tej firmy.
0: A czy pozostałe produkty, o których mówiłeś, czyli właśnie te płyty paździerzowe, czy w ogóle paździerz, czy jakieś ścinki to jest produkt uboczny już, czy na to trzeba osobno się nastawiać?
1: W Stanach teraz się śmieją, że tak naprawdę to nie jest branża włókiennicza, tylko to jest branża paździerzowa, bo z takiego tradycyjnego ujęcia, gdzie rzeczywiście za komunę to wydobycie włókna było celem, a paździerz się paliło po prostu w piecach jako paliwo, ewentualnie odbierały to zakłady stolarskie, robiące te, te płyty paździerzowe, no, no też niezbyt poprawny sposób środowiskowo, bo te kleje używane wtedy, w dalszym ciągu kleje używane do produkcji płyt meblarskich są dość ciężkim tematem yy, i wszystkie meblościanki komunistyczne to wszystko jest płyta paździerzowa, to są wszystko tak naprawdę konopie i len, które tam były używane. Na chwilę obecną rzeczywiście trwa też no, duży, duży boom na to, w dużej mierze ze względu na horrendalny wzrost cen drewna, bo to jest w pewnym sensie rodzaj takiego miękkiego drewna, ten paździerz, ale wolumenowo on stanowi 70% masy słomy konopnej. Więc jak najbardziej to nie jest odpad, to nie jest surowiec poboczny czy tak dalej, tylko to jest równoważna noga tak naprawdę działalności. My po prostu z racji na, i tak mamy rozmach, Potężny, jeśli chodzi o, o pionową integrację, czyli jakby wszystkich łańcuchów działalności. My to wysiewamy, my to zbieramy, my to przerabiamy, my robimy końcowy produkt. To jeszcze z kolei horyzontalnie się poszerzać, że będziemy i zakładem włókienniczym, i budowlanym, i meblarskim. No, no, wszystkiego na raz nie jesteśmy w stanie zrobić, tak? Wiadomo, jak się kończy łapanie wszystkich strok za ogon. Więc w tej chwili paździerz po prostu odprzedajemy w stanie nieprzetworzonym. Natomiast dość intensywnie teraz testujemy wykorzystanie jako, jako ściółka dla, dla zwierząt. W, na rynkach europejskich, zwłaszcza brytyjskim, jeśli ich można Europą jeszcze nazywać, najwięcej paździerza przeznaczane jest właśnie na ściółkę dla koni, gdzie konie jest zwierzęciem, które jest drogie, które, ma, które jest bardzo wybredne, to znaczy chorowite i, 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 i problematyczne, jeśli chodzi o utrzymanie, i ten paździerz, te właściwości jego bakteriostatyczne powodują, że jeżeli zwierzę no, sika na ten, na ten paździerz, to później mu nie zaczynał kopyta pleśnieć, gnić i tak dalej. Więc tutaj są też takie wykorzystania, może mało atrakcyjne tak medialnie, tak, no bo ściółka dla koni nie jest jakimś porywającym tematem. Natomiast to jest rynek, który realnie już w tej chwili rzeczywiście istnieje. Na rynkach europejskich ogólnie można powiedzieć, że jest wielki kryzys, jeśli chodzi o paździerze bo tak jak ja z 8-10 lat temu gdzieś próbowałem ludzi namawiać do tego, żeby wykorzystywać te paździerze, to był śmiech na sali, nie było gdzie tego sprzedać po złotówkę za kilogram, tak teraz nie ma skąd tego kupić po 4 złote za kilo. Znaczy my cały paździerz jaki mamy, to, to już mamy go rozdysponowanego na parę miesięcy do przodu tak naprawdę, który wiemy, że będziemy w stanie wyprodukować. Więc znów z perspektywy firmowej no jest to bardzo komfortowa sytuacja, oczywiście przyciągająca też kolejnych, tak, bo... Wiadomo, że zawsze, jeżeli jest ta nierównowaga popytu i podaży, to ona przyciągnie kolejnych przedsiębiorców, kolejne zakłady, które w końcu tą cenę gdzieś tam sprowadzą do bardziej atrakcyjnej dla klienta, co wydarzyło się w rynku CBD. Bo rynek CBD był jeszcze do niedawna bardzo nieprzystępny cenowo. Nieskromnie powiem, że pierwsza emisja kombinatu konopnego pozwoliła na uruchomienie produkcji u nas i obniżyliśmy ceny trzy- czterokrotnie w stosunku do cen rynkowych no i konkurencja nie miała wyjścia, tylko pójść jakby za naszym tropem i sprawiliśmy też, że te ceny są po prostu bardziej przyjazne dla, dla polskiego portfela.
0: No cóż proszę Państwa, jak słyszycie konopia może być takim, taką rośliną, którą będziemy wykorzystali, wykorzystywali w ogromnej ilości zastosowań, i warto przyglądać się temu rynkowi, warto patrzeć jak on rośnie, a może rolnicy warto, żeby siali i, i żeby powstawały kolejne, kolejne zakłady, do czego oczywiście namawiam, no bo to tylko i wyłącznie plus dla naszej gospodarki. Maćku, dziękuję Ci bardzo za przybliżenie tematu konopi i, i pokazanie z takiej biznesowej strony, jak ona ma wiele zastosowań. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, a to było DGP obiektywnie o biznesie. Moim Państwa gościem był Maciej Kowalski z Kombinatu Konopnego, a rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.